0: Diez con 15 ya vamos entonces a nuestra esperada primera ¡Alto entrevista. <risa> Acá en Sintaco y Corbata ya lo decíamos. Vamos a estar con Marco Enrique Jominami, candidato presidencial del Partido Progresista. Ayer entonces eh, recapitulamos, se realizó el debate organizado por la Anatel, el último apronte a las elecciones de este domingo 21 Y donde por lejos, José Antonio Cast fue el candidato. Cast, me salió como Cast. Fue el candidato más interpelado y criticado por todos, todos sus contendores
1: De hecho, el candidato del PRO, Marco Enrique Ominami, planteó la tesis política de que, cito entre comillas No se elige presidente este domingo, se va a elegir quién pasa a segunda vuelta a enfrentar al doctor miedo Es como una película, ¿no? <risa> José Antonio Cast.
0: <risa> Así es, ya estamos entonces con Marco Enrique Ominami, candidato presidencial del Partido Progresista Muy buenos días candidato, gracias por acompañarnos
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes dos y todo su público, a la orden. ¿Cómo
1: está, Muchas candidato? Gracias. ¿En qué parte está estacionado esta
2: hora? <risa> Estoy aquí en Providencia, me metí en una calle porque voy a un desayuno ¿Ya? y tengo tres radios radio antes de ¿Sí? las 11 de la mañana y no alcancé a pasar al comando, así que me, me voy metiendo en las calles, me estaciono y voy de radio en radio hacia un anunciar mi nueva propuesta de pensiones, a ah, las sí, 11 bueno. de la mañana, son las
0: 10.16. Muy pro, muy pro. Candidato. Cuéntenos, ¿cómo se sintió? ¿Cómo, ¿Cómo lo pasó ayer? ¿Cómo lo pasó ayer? Sí, eso es importante. ¿Cómo se sintió usted? ¿Y cómo podría también decir que fue este último debate en términos generales, considerando, por supuesto, su propio desempeño?
2: Primero, el rating acabo de recibir la comparación. Es el debate más visto de todos, de todos. Sí. El, del debate de las primarias. Eh, Estuve en el récord de audiencia. Eh, creo que, que los canales estuvieron bien en el horario, en la programación. Creo que la participación fue alta. Vi lo, también los informes de redes sociales, eh, y en lo personal, muy contento, creo que, que, que la manipulación a la que nos tenían, me tenían sometido las encuestadoras y los medios de comunicación, no todos, mm. se rompió ayer con la democracia, porque ayer había un panel en igualdad de condiciones y se le acabó la fiesta a cast que a mi juicio estaba súper protegido, que habían logrado como no, no hacerse cargo de que teníamos un candidato de extrema derecha. Y también, si no me atrevería, sería muy injusto comparar a Boric con cast no es lo mismo, pero también había estado una cápsula. Entonces, sacar eh, salir de la zona de confort, porque se habían escondido de siete debates, y en donde la regla es pareja, y le fue le yo creo que le fue menos bien, porque quedaron muy en evidencia que no tienen ningún plan, que son una colección de slogans y que lo que viene es muy bravo en 2022, y que no alcanza con eh, con la estrategia trampista de Trump, que de de Cass, que es decir barbaridades, afirmar de que, narco, que hay narcoterrorismo que nosotros queremos comernos a las guaguas todo eso <risa> cuando tenemos exactamente lo mismo, el, el problema que él tuvo ayer es que era por paridad teníamos los mismos derechos los mismos minutos y los periodistas de los cuales yo en general soy muy muy crítico creo que estuvieron bien ayer creo que cumplieron con el rol de no ser protagonista porque sí. creo que hay un periodismo que le ha hecho mucho daño a la democracia que el, el ustedes, no ustedes dos pero cuando predican cuando interrumpen cuando tratan de ser protagonistas y cuando ustedes son yo estoy casado con una de ellas periodistas, cuando quieran debatir con nosotros, junten votos, junten las firmas y se ponen en igualdad de condiciones pero creo que ayer los periodistas jugaron su rol, moderar, arbitrar entregar la palabra, incomodar pero no predicar ni dar su opinión, que además, con mucho respeto eh, para dar su opinión en un debate presidencial hay que ser candidato presidencial. Sí. Por eso son los debates.
1: Así son los políticos. Menos usted, candidato, no. Por supuesto que usted no. Oiga, eh, se enojó al <risa> final con, con el diputado Boric porque como que se estaba riendo de algo. ¿Qué pasó? La, las no cámaras lo no lo mostraron. Que describanos la situación que no vimos
2: en cámara. ¿Qué pasó? Y por qué se rió. El minuto, porque el minuto final es parejo y es como una liturgia, es como una misa, ¿no? Yo no soy católico, pero es como un momento sagrado de la democracia. Es un minuto en que nadie te interrumpe. Todo el resto del debate tiene dos momentos que son de interrupciones autorizadas, pactadas, los periodistas y tus contendores. Pero el minuto final, cualquiera que tenga mínima educación y experiencia, es un minuto del otro. Y Cast dijo una barbaridad en su minuto, pero a mí sí. no se me pasó por la cabeza incomodarlo. Lo escuché. Kass dijo una barbaridad, nos trató de mentiroso a todos. Sí. Y, y yo sostengo que hay algo completamente <risa> completamente injusto lo que hizo el diputado y mal educado, pero que él pensó que estaba en su federación universitaria, en que no sé, y supongo que ahí incluso son más educados que él. Había algo inmaduro, incluso infantil, reírse una carcajada mientras era mi minuto. Me pareció injusto, me pareció inapropiable para los carros, porque me pareció que es grosero lo que él hizo. Demuestra su total falta de compromiso con las formas. Y como él mismo lo dijo públicamente, que no se sentía preparado para ser presidente, ahí quedó otra prueba Uno respeta a los adversarios. No se puede gritar eh, al otro mientras el otro habla. Más aún en mi minuto. Era el sí. minuto. El minuto final. El minuto. Y los canales, me pareció bien, la prensa, los periodistas, los canales, reconocieron que se había cometido y me devolvieron el minuto.
1: es sí. verdad.
2: Porque me pareció una grosería nomás. La grosería un... de él. Y sí. lo retrata bien en su falsa, falsa buena onda Porque hay algo así de ambición desmedida y no preparada Esa es mi crítica sustantiva al diputado Y mucha gente me dice Qué bueno que le diste tan duro a no sé qué Pero debiste haber sido más cauto con el diputado Bueno, el diputado y no me metí en una, en una liga Que para él era muy dura y me, Lo hice respetuosamente mm-hmm. la acusación de acoso sexual sí. Eso lo dejé al periodismo Yo hubiese querido de verdad de enfrentarme con él yo no, no comparto su respuesta sobre la cosa sexual. No la comparto.
0: Respecto al tema de, pues no de me la inexperiencia... Ahí. No me metí en ese bosque. Sí. Candidato, sí. respecto a la inexperiencia, la falta de plan, en este caso de Boric, eh, quizás se lo se lo vio un poquito menos respecto, o menos de Frentón respecto a los últimos debates, eh, solidario o empático con eh, la propuesta de Boric. Mm-hmm. Se entiende con José Antonio Cast a quien llamó Doctor Miedo, dice la prensa unas 22 veces.
1: Como una película. Eh, Eh, el doctor miedo pero
0: respecto a Boric eh, ¿por qué le dio tanto a Boric? también lo ha llamado usted eh, ha llamado a la la unidad
2: Cast es una amenaza y si Cast ha crecido porque el diputado no no ha tenido ninguna condición para frenarlo es normal que tengamos pero qué cosa escuchar las propuestas son insostenibles nomás. en materia ambiental lo que él dijo es totalmente falso o sea eso es improvisar que en tres años va a terminar con las termoeléctricas. Ah, sí. Mm. Perdón, sí. pero se calcula que son 20 mil millones de dólares. Es ocho puntos el producto. Es todo el presupuesto de educación. Pero sí. que, claro, ahora si sí. quieren me hago loco y dejo pasar, pero no, no vengo a eso. Sí. Y él supongo que estará acostumbrado a que lo proteja a todo el mundo, a los medios, a las encuestas, pero se acabó la fiesta ayer. Yo no vine a protegerlo, vine a debatir. Es una competencia presidencial. El año 2022 será bravo. Y será un año de, de aguas tormentosas, y va a tener mucha solidez. Y en segunda vuelta se va a enfrentar alguien a Castro. Y yo lo que he visto es que la estrategia de él, de la buena onda, no la alcanza. Porque entre los dos, denle, denle la cifra que ustedes quieran de cualquier encuesta. La que más les da les da 20. O sea, los dos suman 40. 60% del país no se siente representado por esas opciones. Y yo lo que sí sé es que la estrategia de Castro y de Boric, de esconderse en de los debates, escaparse, deprimir la democracia a coludirse también con los medios de comunicación para cerrar la elección ahí, mm. entre ellos dos, es un problema democrático. Y creo que Boric en eso ah, se ha coludido. Porque cómo puede tolerar él que sistemáticamente los medios lo pongan solamente a cuatro candidatos cuando hay ocho candidatos presidenciales.
1: Sí. Oye, me gustaría ver al candidato... Siete, perdón,
2: siete. A, 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 a,
1: a hay uno que está como telemático. Me gustaría ver al candidato Meos si es que no pasa segunda vuelta como host del debate final, ¿no? Como ahí entregando la palabra y, y repartiendo la, la pelota. Candidato, usted está muy ligado, estuvo ligado al mundo de, del cine, ¿no? De películas, series documentales y todo. ¿A qué candidato le haría eh, una, una película, una serie de los que están hoy día? exceptando usted, claro Bueno,
2: creo que, creo que con Sitcher Vamos hacer una gran saga Una segunda liga de cantinfla De este y todo lo contrario Creo que ahí tenemos un mundo de humor encantador El tipo estuvo con Lagos, con Bachelet, Piñera Hizo los retiros Pero anda predicando que no hay que retirarlos o sea, Creo que hay algo cantinflesco exquisito en él Que es mágico Porque el tipo no le gusta Piñera no, no, pero ya él es un manjar Habla de cambio con no cuatro veces Creo que en en el caso de, de Cass creo que hay algo así con tiempos violentos, ¿eh? Uh-huh. Así como una... Creo que hay un momento así muy... Así como taxi driver, así como de, de mucha violencia, mucha inestabilidad. Eh, y en el caso de Boric, no sé, me acuerdo como esas películas estudiantiles despedidas de, de generación, esas fiestas norteamericanas que, que ah, son simpáticas. Yo las he visto un domingo a las 5 de la tarde con 30 grados de calor. He visto esas películas así como norteamericanas bien malas. Tarde de ver una película de de estudiantes riéndose, buena onda, pero nada muy sustantivo, eso es lo que me pasa, creo que, que el diputado no asume lo que está en juego, está en juego la extrema derecha, está en juego algo muy grande y muy grave.
0: Eh, por lo mismo me gustaría, Marco Enrique Jomina, mi candidato presidencial del Partido Progresista, ir a algunas propuestas, porque pareciera, ¿no? Y también se lo pregunto, que la contingencia del cuarto retiro es eh, más interesante para el público en general, ¿no? La opinión pública, eh, hoy, que un plan de gobierno, porque cuando hemos visto los debates, vemos más temas de egos, de ataques, incluso personales, y menos no menos eh, el detalle mismo de los distintos eh, programas. Eh, sí, obviamente, ayer perdió mucho cast al respecto porque rechazó y desconoció su propio programa y eso fue un, un golpe para la ultraderecha. Pero eh, mm. hablemos un poco también del tema económico, hacerse cargo de la inflación, una posible recesión que se viene cuando eh, hay candidatos no <ríe> que hablan de, de ya lo decíamos, del 5% sin saber el PIB tendencial. Eso eso también fue bastante grave eh, respecto a lo que, si bien los economistas abogado CAST, pero no se manejaba nada al respecto
2: Sí, yo creo que CAST tiene un programa económico que es insostenible que, que solamente por la protección de los medios de comunicación que no lo apretaron y de, de los bancos, las AFP que lo quieren en, en segunda vuelta uh-huh. junto a Boric, se explica en la bajeza el nivel del debate si es cosa uh-huh. de leer, es que mire el que lea el programa de Boric y de CAST ¿Mm? No se sostiene. Déjenme decirle: Cast propone una cosa que no tiene, que no suma. Bajar impuestos y aumentar la protección social. Eso es eh, derechamente mentir.
0: Que el Estado Borges se haga cargo transporte de
2: transporte. Y Boric propone transporte gratuito.
1: ¿Mm.
2: Que es una gran idea, pero es completamente inviable. ¿Qué propone usted, candidato? Ahí. ¿En, en qué materia?
1: En transporte, por ejemplo.
2: Yo creo que como finalidad. Como objetivo es correcto hablar de transporte gratuito como a largo plazo. Eso sí es correcto. En corto plazo es del todo imposible. Yo propongo un transporte estatal. Que se acabe el subsidio público a la empresa p- privada. Yo propongo un transporte estatal, como lo tiene Washington, Nueva York, etc. Y reemplazar de a poco y acelerar. En Santiago todavía faltan varios miles. Por ejemplo, en la región metropolitana hay un plan de que sean todos eléctricos. Que el parque de buses sea eléctricos. Eh, y que eh, construir eso va a significar muchos recursos. Y hacerlo gradualmente, pero afirmar que todo el transporte va a ser en un minuto gratuito y eléctrico es una locura.
0: Vamos a un tema también de la educación que es bastante interesante a propósito de las propuestas también de de Boric, del CAE, que está hablando de una condonación. Hay una serie de miradas críticas justamente por esta eventual condonación, que puede significar hasta cinco puntos del PIB. ¿Qué propone usted eh, respecto a los temas de educación superior y eh, las universidades estatales y este CAE, que es una gran mochila para muchos estudiantes?
2: El CAE hay dos cosas que nosotros sí creemos que se pueden hacer en corto plazo. Cuesta varios cientos de millones de dólares, pero del todo razonable. Uno es, tres cosas, estatizar la deuda. Es lo que hace la banca todos los días, que el Banco Estado compre toda la deuda. Todavía queda más de un 50% por comprar a la banca privada. Dos, condonar todos los intereses de la deuda contraída entre 20 y 21, 2020 y 2021, porque son los años excepcionales. Tres, condonar la deuda del CAE a quien a la fecha de contraer el CAE, habría tenido gratuidad hoy día. Y eso está calculado por ahí, lo tengo, debe ser 300, 400 millones de dólares año. Es plata, pero no parece del todo justo. Recordemos que si usted suma el CAE más fondo solidario, llega a 12 mil millones de dólares. Eh, más, si usted le agrega la deuda histórica a los profesores, mm. llega a 8 mil más. O sea, estamos hablando en dos minutos de 20 mil millones de dólares en más. Si cambiamos y cerramos las termoeléctricas, son 40 mil millones de dólares en más. Si usted le agrega mi propuesta de renta básica a las mujeres, son 11 mil millones de dólares. Vamos a 51 mil millones de dólares así en una conversación de... Y si le quiere aumentar un punto más anual a la salud, estamos en 55 mil millones de dólares. Todo esto para decirle que en una conversación radial podemos llegar rápidamente a 100 mil millones de dólares. Esta es mi dificultad con el diputado. Esa es mi dificultad. Porque ser opositor, nosotros tenemos siempre el doble de dificultad que la derecha. A nosotros se nos pide más que a ellos, porque los medios no son nuestros, porque los periodistas en general tienen pensamientos de derecha. A nosotros nos sacan más a la pizarra que a los demás. Tenemos el deber, como decía el Che Guevara, o decía mi papá Miguel Enrique, muchos de ellos, médicos titulados, que ser revolucionario significa el doble de rigor. Ser de izquierda es más difícil que ser de derecha. La derecha dice tres, cuatro barbaridades porque le importan los intereses, no los valores. Para ellos es súper simple, ellos sostienen, fíjate lo que dicen París y Sichel y mm. Cass, que simplemente eliminando el nepotismo, escúchate la cifra, van a reunir mil millones de dólares. O sea, nunca dicen dónde, nunca dicen cuándo, nunca dicen cómo, solo dicen hay mil millones de dólares en nepotismo. Mm. Ellos que además gobernaron con sus hijos sobre los nietos metidos en la moneda pero hasta el cuello. Entonces lo cómico es que mienten y ningún periodista le ese momento ¿Cuál es su plan para terminar con 5 mil millones de dólares en nepotismo? ¿Cuál es? Cuando tú les dices Cuéntame, me pasó una vez, me acuerdo con, con Felipe Cast, que tiraba pinta diciendo Yo no quiero más grasa, no quiero más estado y le decía, Pero yo ningún problema, explícame entonces ¿Por qué en tu gobierno no fortaleceron el Ministerio de Cultura y de Ciencia y Tecnología? Si no, ustedes cuando gobiernan Fuiste ministro de Piñera ¿Y por qué cuando fueron ministros no redujeron los ministerios? Va, qué raro Gobiernan y lo único que hacen es aumentar el tamaño del Estado. Es más, en pandemia se contrataron más funcionarios públicos. Cambió. ¡Pura mentira! Entonces, claro, tenía un periodismo y esta es mi crítica no al periodismo todo, por supuesto, pero hay un tipo de medios que están vinculados a los bancos, por lo demás, que son extremadamente benevolentes con sus propuestas. Nosotros apenas proponemos algo, sí. nos, se nos hace una autopsia. y <risa> No, entonces esos es populismo. Sí. Bueno, mire, lo que pasa es ese es mi problema con Boric, que él le termina dando la razón a esa crítica. Porque es insostenible lo que él propone.
1: Candidato, pensando.
2: Claramente él tiene razón. Sí,
1: pensando en la, en la segunda vuelta. No está preparado. Que según usted diseña esta sí. segunda vuelta, iría Cas, como lo dijo ayer, que estamos buscando quién va con él en, en, en la segunda vuelta. Y pero, teme, hipotéticamente, usted, de no pasar ese escenario, ¿usted haría campaña por otro candidato, por ejemplo, por Proboste, por, por Boric? Y, o, o más adelante quizás aceptar algún cargo, probablemente. O estamos en otra etapa. Que, ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo ve el futuro? Primero,
2: he propuesto cinco veces al diputado de la unidad me mandó al carajo cinco veces pero aún así yo durante 30 años siempre he estado al lado correcto a la fuerza, nunca me he equivocado bien o mal, sé dónde corresponde evidentemente votaré como corresponde ahora yo creo que yo voy a pasar a segunda vuelta de lo que veo de las encuestas, antes de este debate de los, los de, indicadores de redes sociales de lo que veo en la calle, voy al alza pero eso lo decían ustedes su público, ¿quién está más preparado para enfrentar a Doctor Miedo?
0: candidato del <risa> PRO Marco Enrique Gominami para finalizar hace una semana entrevistamos a Yana Proboste y le pedimos también programar una canción le costó ¿eh? terminó terminamos sí. escuchando una de su jingle ah, no, no es muy melómana <risa> escuchamos eh, Chico Trujillo después, No, después ¿no? pero sí. como por asociación ¿eh? porque en realidad se acordaba de las de su jingle pero sabemos que eh, usted es más melómano tiene gustos ahí que nosotros más o menos podemos reconocer por algunas entrevistas no sé si Sabina Virus en alguno sus Favorito, ¿qué canción le gustaría programar acá en Sin Tacos ni Corbata?
2: Para caerle bien a ustedes, Guadu ah, Wadu de Virus, pero para caerle bien al público, ¿Ya? Intentions de Justin Bieber. Mira, ah, mire. Justin Bieber que yeah. anunció yeah. show en Chile para ir candidato, anunció.
1: Chile. sí, sí, es que no, Con la mi vida. hija,
2: olvídate, mira. Yo me salvé de Hannah Montana, que ¿Ya? detesto. Me cae mejor Miley Cyrus.
1: Sí, es verdad. Pero.
2: ¿Puedes repetir pero por la, la, la de Justin eh,
0: Marco Enrique? Intentions, ¿cuál era? ¿no? Intentions. Intentions. Ah, intention. Intentions. Ya,
2: yeah, yeah. gracias. Intentions de votos. Sí. Intention. Les va a gustar más. Ahora, él te va a decir lo que no me gusta como piensa, aunque ahí voy a perder votos. A mí no me gusta la idea de Justin Bieber, porque veo esos clips, a lo cual me somete mi hija. No estoy de acuerdo con él ideológicamente, pero creo que tiene un talento. Francamente superior, ¿eh? para bailar, pa con sí. la voz, el tipo sí. es sensacional. el lo adicto a Justin Bieber.
1: Ya lo sabes, diarusach.cl El titular de esta entrevista es, no estoy de acuerdo con las ideas <risa> de Justin Bieber.
2: <risa> y ya
0: dejó de ser un baby-baby. Sí. No,
2: pero odio mucho más a Hannah Montana. Yo estoy pro, estoy pro de Sidley, eh, claro. Miley. Sí. Yo estoy con Miley. No me gusta Hannah, la razón que tenía con su papá Miley. Eh, no, Hannah Montana, la razón que tenía con su papá era frívola. Billy J. Me gusta Cyrus. Miley Cyrus. Cyrus. Es sí, sí. espantoso, bien. la verdad. <risa> esa serie.
0: Marco Enrique Jominami, eh, quien nos ha acompañado esta mañana, sin tacos ni corbata, muchas gracias por hacerse Manegió un tiempo
2: precaución. ahí
0: estacionado a conversar con nosotros, y, y bueno, ah, le decíamos lo mejor. He
2: como... ¿Ah? He perdido como 10 votos porque se acerca la gente a sacarse fotos y la hago así, se enoja. He perdido como 15 <risa> votos. Ustedes está... me den 15 no, votos.
0: la no. que está en entrevista, así que nos vamos con esta es canción. es que no lo
2: entiende por los teléfonos. Un abrazo. <risa> sí, 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 sí. Están felices. Y, recuerde, y candidato, recuerde, candidato, que la vida es una lotería. Eso. Así que vamos con todo. Y lo, lo sabemos, lo sabemos. Chao. Vale. Chao, familia.